0: «Авторазборки». Приветствую всех в студии Александр Злобин. Это большая автомобильная программа на Вести ФМ. И, как всегда, обсуждаем главные автомобильные новости, явления, заявления, намерения и все, что так или иначе может повлиять или уже будет, влияет на нашу без того непростую автомобильную жизнь. Сегодня у нас в программе снова возникшие такое относительно причудливое, но масштабное предложение сделать, чтобы штрафы за нарушение нами правил дорожного движения зависели от наших доходов или от стоимости нашего автомобиля. Вот эти причудливые или серьезные другие предложения, как это может реализоваться и может ли реализоваться, мы обсудим сегодня с нашим гостем. Это автомобильный эксперт Антон Чуйкин. Антон, приветствую вас в нашей студии. Здравствуйте. Время от времени такое вот всплывает идеи, потому что кому-то 3000 или 5000 рублей штрафа за то или иное нарушение, это ну, просто малоподъемные суммы, человек просто будет там аккуратно, э, так сказать, как зайка ехать. А кому-то, и мы знаем, таких людей довольно много, попадают постоянно в криминальные хроники, 5000 рублей, да хоть 10 раз в день, и ничего, и их не пугает этот большой штраф. На ваш взгляд, вот эта вот такая идея, она может быть реализована? Насколько значительные нужны изменения в законы? Вообще имеет ли это смысл? Какой зарубежный опыт? Потому что... Зарубежный опыт для нас, в общем-то, это все, потому что автомобилизация там пошла намного раньше, намного сильнее, чем у нас, и мы идем по их стопам. Действительно, зарубежный опыт есть.
1: Это Скандинавия в первую очередь. Тут неоднозначно. Я здесь не готов как-то вот сразу... Предположить, что надо сделать именно так, или не делать, или что мешает, скорее имеет смысл порассуждать пока. И первое, конечно, о чем необходимо сказать, это неотвратимость наказания. Все-таки у нас пока еще оно не таковым не является. И вспомните: ну, собственно, откуда вообще идея, допустим, штрафовать пропорционально доходам? Но от того, что на кого-то иные наказания не действуют. Ну, о чем я и, сказал, и мы с вами да. эти громкие случаи ДТП и прочие
0: неприятности. Которые в итоге кончаются ком... большими трагедиями.
1: А, а иногда они кончаются, но никак справиться не могут, вы тоже понимаете, да, о чем, о чем и о ком мы. И что относительно вот таких людей, так называемой золотой молодежи, повлияла бы пропорция штрафа относительно их дохода при том, что они формально доходы-то и не имеют. То есть... То
0: есть они либо безработные, либо они иждивенцы, либо но они это... студенты.
1: Вы понимаете, это звучит как анекдот, но это правда. Но, но это правда. Да, Юридически в, горо... это в городе
0: Н. у безработного украли Бентли. Но это, это
1: действительно так может быть.
0: Но тогда, может быть, То о чем вторую часть этого предложения и учитывать в размере штрафа стоимость автомобиля, на который произошло нарушение. Пусть остаточную стоимость, ну, как же вот страховщики, например, считают остаточную стоимость, там, какой-нибудь Бентли, там, пятилетний, естественно, потерял столько-то стоимости, стоит уже, там, не 20 миллионов, а, там, я не знаю, 7. Точно так же и здесь пропорции расчет Давайте прежде все-таки еще какие-то э, ограничим, да, ну, зададимся нек- некоторыми вопросами.
1: Значит, вот первое это неотвратимость наказания. А второе это точное определение нарушителя, потому что штрафы на сегодня приходят хозяину автомобиля и никому другому. Если с камеры. И это да, и это тоже очень серьезно, к сожалению, препятствие, а может быть, и к счастью. Э, третье это некие морально-этические нормы. Окей, давайте усложним ситуацию до предела. И поговорим о наказаниях, когда речь идет уже об уголовном кодексе, предположим. А что, мы там тоже будем тяжесть наказания соизмерять социальным положением совершившего это правонарушение?  —
0: — Ну, об уголовном кодексе пока речь не идет. А почему тогда мы наказания? должны менять,
1: резко менять принцип, переходя на кодекс административный, а, между прочим, они зачастую стыкуются довольно близко, но если мы, мы говорим да. об автомобильной сфере и об авариях с серьезными последствиями? А, так что, богатых казнить, а бедных отпускать? Ну, так уж, если совсем ставить... Я не знаю. Это, скорее, вопросы, которые необходимы для себя хотя бы решать. — Ну, хорошо, но, с другой стороны, но, мы, но, мы, мы говорим,
0: что а, в некоторых странах, в Скандинавии есть такой опыт, что вот это... Ну, как Они же продумали это, они же не глупее нас. — Не знаю, насколько
1: продумали. Мы с вами знаем о некоторых примерах, да, вот то одного финна, то другого, то там заместителя одной крупной компании штрафуют на очень серьезную сумму, потом они оспаривают это в суде. А сколько неудачных случаев? Мы же знаем только о двух-трех за последние 5-10 лет удачных и выпиющих. Мне нравится, хорошо, мы, оттуда же мы знаем прекрасные там, примеры, когда людей наказывают, невзирая на их не имущественный, а социальный статус, да, когда и премьер министры и еще кого-то могут тоже штрафовать. Ну, во-первых, это другая жизнь. Во-вторых, еще раз говорю, мы же не знаем досконально всю практику применения там, подобных э, законодательств и подобных законов, и в каком количестве случаев, допустим, их оспаривают. То есть зарубежный опыт еще не означает хороший. Идея, Нет, как идея, выглядит привлекательной. А вот Она мне нравится, сторон... как вот именно идея. Но как мы ее будем реализовывать, пока не понятно.
0: А, вот вы заметили такой момент, очевидный, да, что у нас подавляющее большинство наших штрафов приходит нам, естественно, с камер но ну, подавляющее большинство. Наверное, э, да, наверное конечно. сейчас уже процентов 95, Уж не если меньше, 90, не 98. Да. Камера, как известно, высылает штраф владельцу автомобиля, да. независимо от того, жена, любовница, дочка, сын или кто там, угу. какой еще бармот был за рулем этой наруш... машины-нарушителя. Ну, так хорошо. Но вот если этот папаша, скажем так, или там, я не знаю, муж какой-то, будет получать за безобразие своих, так сказать, близких большие штрафы, ведь сейчас-то мы согласны с этим, что э, независимо от того, кто был за рулем, штрафы вплоть до 5000 рублей приходят на имя собственника, и он должен оплатить а потому это. что
1: штраф одинаковый, он с ним разберется. А теперь предположим ситуацию, что это не папаша или, или папаша в глубокой ссоре, а просто посторонний человек, ну, допустим, два человека, один и второй. И второй взял у первого машину ненадолго. При этом первый мультимиллионер... Одолжу. Ну, я же у вас могу одолжить машину. Ну, mm-hmm. ради бога, я вам хотите одолжу. Mm-hmm. Завтра встретимся, пожалуйста. Yeah. Лежи постраховка, да. все, пожалуйста, никаких проблем здесь нет. Так вот, предположим, да, вы... кто-то едет на чужой машине, машина принадлежит мультимиллионеру, а тот, кто едет, реально безработный. И здесь уже, если штрафы для всех одинаковые, то это справедливая система. А если они резко отличаются, то почему за нарушение не мое, кто-то другой, э, кто-то другой совершил? Я должен получить штраф пропорционально своему доходу, хотя и всего-навсего владелец автомобиля. Это, кстати, Но говоря, мы... препятствия и на пути, а давайте штрафовать от, в зависимости от размера автомобиля, от, от, стоимости. Размера, от, стоим, от, от размера суммы, да, от стоимости. Давайте от мощности вспомним. Давайте от размера колес вспомним.
0: Нет, ну мы не слишком ли усложняем систему? Мне кажется, стоимость это хорошо. Машина стоит, стоит 5 миллионов, давайте за превышение не 500 рублей штраф, А, а почему вы считаете, что это справедливо? Ну потому что если у человека надо, чтобы наказание было чувствительно. Вот вы говорите о неотвратимости наказания. Ну почему неотвратимость? Чувствительность. А чувствительность? Есть, да? Ну потому что если наказание не чувствительно, значит, все будут плевать нет, на это наказание. Причем здесь уч... чувствительность
1: наказания и цена вашего автомобиля. Но я нет, допустим, если мы... человек
0: владеет очень дорогим машиной, о чем машиной. не говорит? Вообще Почему?
1: ни о чем не не должно то есть говорить. Ты продал
0: последнюю квартиру в пятиэтажке и купил себе Я себе Я хочу
1: напомнить прекрасную сцену из фильма "Берегись автомобиля". Это моя тача. У ничего нет, ты глад Нет,
0: понятно, здесь может
1: быть то же самое, поэтому привязывать размер штрафа к стоимости автомобиля. Вот это уж на мой взгляд никуда не годится. Это здесь ни при чем. Кто-то
0: хочет хороший автомобиль, кто-то квартиру, а кто-то женится. Если бы герою Папанова или его жене, э, в смысле, жене героя Миронова, постоянно приходили бы повышенные штрафы, не 3 рубля, ну там не камеры, ладно, гаишники тогдашние ловили, а было бы сразу, у тебя такая дорогая «Волга», это одна из самых дорогих Александр, машин почему, была, вы по ра-
1: почему вы приравниваете человека, владеющего дорогой автомобилем, автоматически, к незаконному автомобилю? — вот Почему, наших... почему, почему
0: незаконному? Нет, нет, нет. — Да, да доказать, потому что вы сейчас об этом быть... сказали. ему не вот только... отбрать... приходят
1: большие штрафы. А почему ему большие, а мне маленькие?
0: Да Или потому наоборот? что... наоборот. Только большой штраф может его остановить от нарушений. Цена
1: вашего конкретного автомобиля никак не говорит о том, что вас сильнее наказать может большой штраф. Никак не говорит. А мне кажется, что...
0: может. Да это Или может быть вот.
1: автомобиль у пятого владельца. — Может
0: быть. Но для начала.
1: Вы, может быть, нет, мечтали, вы нет, хотели нет, нет. именно такой осмотреть. — это старая
0: машина, ну хорошо, по- легко посчитать, сколько остаточной стоимости да этой легко. машины. —
1: Что-то очень много. Мы тут вводим ограничивающих условий. И потом, почему, еще раз я говорю, почему хозяин какого-нибудь старинного Зила, который это... въехал на остановку в полную живых людей, должен заплатить условные копейки, а хозяин поцарапавшего случайно соседнюю машину Бентли должен заплатить миллионы? Я не понимаю этой логики.
0: — Нет, но если... — Почему хозя... мы наказываем дела, человека за желание вы... иметь дорогой вы... автомобиль? Въедет... — Нет, мы не... На... Нет, нет, нет. Мы, мы наказываем за желание иметь, да, даже так. за владение. Мы наказываем, Но мы ищем способ сделать так, чтобы наказание он почувствовал. Потому что если каждый день он будет хватать по 100 тысяч штрафов... Да
1: возьмите с него это наказание для начала, и он будет чувствовать. Мы знаем, сколько... Опять возвращаясь к системе, да? Если система будет нормально работать, он будет чувствовать это наказание. Давайте говорить о пропорциональной системе штрафов, когда каждый следующий больше. Давайте говорить, возможно, о штрафных баллах или еще о чем то Сейчас уже есть баллы. Но простите, мы так можем зайти с вами... — Довольно далеко. Голубоглазые будем штрафовать сильнее, чем кореглазых, потому что нам кто-то скажет, что голубоглазые, они лучше живут, и для них это будет чувствительнее. И это есть. неправда.
0: — Это неправда, совсем неправда. Ну что ж, я думаю, что к этой теме мы еще будем возвращаться по мере возникновения каких-то новостных поводов, но какая-то идея, на мой взгляд, какая-то здравое, здравое, зерно, зерно, есть, здравое да, зерно здесь конечно. есть, потому что штрафы должны быть не только наказанием, должно быть не только неотвратимым, но и чувствительным для каждого человека, в том числе для очень богатых граждан. то еще такой вот возник интересный аспект, какие-то дискуссии появились на автомобильных форумах относительно того, как можно себя вести при встрече с патрульной машиной ДПС, ну или Просто полиция, раскрашенная машина, у которой там мигает и так далее. Э-э- некоторые как-то впадают в такое, особенно там женщины, некоторые, в оцепенении там, да, или молодые водители. Вот, вот, допустим, едет машина такая, у тебя две полосы в одну сторону, и вот по первой полосе, по правой, по, по крайней правой едет машина вот полиции с включенным сигналом. Ну, допустим, что-то она там патрулирует, и сигналы и цветовые, и звуковые. Ее ведь по левой полосе можно обогнать? — Это не обогнать, это опередить. — Опередить. — Опередить можно. — Опередить. А если она едет по, одной, по дороге с одной полосы, здесь у нас прерывистый, мы можем обогнать с выездом на встречную полосу, это мы не имеем права. — Давайте, чтобы в условия не вдаваться,
1: зачитаем пункт 3.2 правил дорожного движения. — Запрещается выполнять обгон транспортного средства, имеющего нанесенные специальные цветографические схемы, с включенным маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом. — То есть цвет сирена — маячок — Обгон. Обгон это все, что связано с выездом на навстречу полностью в последующем возвращении. Обгонять это, нельзя.
0: Даже если эта машина стоит. Вот,
1: стоп. Теперь простоит отдельный пункт это следующий пункт три. Если вы едете и приближаетесь к машине, у которой всего-навсего включен синий. Даже не синий с красным, а может быть только синий проблесковый маячок, то есть она не обязательно гаишная, она может быть там ППС, просто полиция, а может быть и скорой помощи что-то. Вы обязаны снизить скорость, да, увеличить внимание и иметь так, чтобы иметь возможность немедленно остановиться. Вот тут, мне кажется, требование несколько избыточное. Ну, мы видим, она даже встречная, Если там а, прерыве нет, нет, вы должны снизить скорость, если Снизили. она стоит. Снизили. Все, дальше никаких требований, правил не говорю. Все, что вы дальше будете, а можно то или я вам сразу говорю, да можно. Правила не ограничивают, не а, запрещено, а, не ограничивают. значит разрешено. Вот Понятно. два пункта основные, я вам против. То есть обгонять нельзя. Тут важно, что нет... есть еще одно дополнение, о котором необходимо сказать. Если мы говорим о колонне, которую сопровождают такие раскрашенные... Со светом и внимание, вот важно, со звуком автомобиля тоже не обгоняйте. Я почему обращаю внимание? Все-таки за городом эти колонны, они чаще всего без сирены идут. То есть можно обгонять, но помните, что обгон колонны там тоже свою определенный требование. — Но
0: это опять же... Мы не обгон, будем все зачитывать. Посмотрите. А именно маневр, связанный с выездом на полосу встречного движения. Если мы едем по многополосной, там, на Бариге, Киевке, то, пожалуйста... Это опережение. Опережение, опережение это не касается Не
1: регламентируется Никоим образом, но тем более, что здесь, по сути, речь идет вот о чем. Вы чаще всего наблюдаете... То есть это, это или кортеж, или проще летит какая-то из этих специальных машин, вы чаще всего ее не можете обогнать, понятно, о чем идет речь. Нет, а, вот ДПС официально это... обгон запрещен. Во всех остальных случаях, когда, ну, действительно, вот вы вспомните свою практику, наверняка вы сейчас со мной согласитесь. Но если мы видим, то чаще всего там речь идет о том, что сирена не включена, а значит, можем обгонять.
0: Сирены. но потом да, они могут в момента нашего маневров включить эту сирену. Тут уже будет двойственная ситуация, поэтому лучше быть, конечно, осторожным. А к черным машинам с мигалками это не относится, все. Там а если... с ними можно делать все что угодно Ну вот в рамках закона.
1: Стоит синим маячком, вот тут нет оговорки, что они должны быть в специальной раскраски. Если стоит синим маячком, имейте возможность остановиться. Да, а, и если, а если едет? А, никаким образом. Вы должны, Ну, мы уже много раз говорили, какой там. Какая там казуистика получилась в ПДД, потому что мы не знаем, что, что значит уступить дорогу, пропустить вот этот спецтранспорт. Но в любом случае, вот насчет маневра авгона и всего прочего к черным машинам это не относится. С не относится. нет. С мигалками ни одной
0: Хотя, может быть, это тоже станет себе дороже. Следующая интересная тема. Тут перед всякими длинными праздниками и вообще летними мероприятиями появились в прессе такие страшилки, что если вы въедете в лес на грунтовую дорогу, ну, которой, собственно, дорога-то официально не является, ну, проехать там можно, или подъедете очень близко к водоему и начнете там раскладывать шашлыки, там, я не знаю, ну, обычный такой пикник на машине, что при определенных ситуациях у вас органы власти, которые контролируют порядок в лесах или около водоемов, могут конфисковать автомобиль. Насколько и в каких ситуациях это действительно такая опасность реальна?  — — Ну, там ссылаются на
1: норму следующую, что автомобиль в данном случае является орудием правонарушения, а значит, она может быть изъято. Честно говоря, не сталкивался с такими ситуациями, но, наверное, формально это возможно.
0: — Но давайте вообще подробности а вот, вот а о вот обсудим да. буквально через пару-тройку минут. После очень короткого перерыва не отключайтесь, потому что предстоит не менее интересный разговор. Авторазборки «Авторазборки». Итак, мы продолжаем нашу автомобильную программу. В студии Александр Злобин и Антон Чуйкин. Итак, мы начали обсуждать появившиеся в интернете такие страшилки, такие статьи относительно того, что выезд в лес на пикник, на грунтовую дорогу или подъезд к какому-то водоему для банального шашлыка или просто посидеть, даже не разжигая огонь, в определенных случаях может закончиться конфискация автомобиля, а не только просто каким-то, там, пусть даже и не маленьким штрафом. Итак, какие условия должны совпасть, чтобы действительно встал вопрос о конфискации автомобилей? Понятно, можно потом в суде это и оспаривать дело, но вещь такая неприятная.
1: Ну вот прямо по месту я не могу себе, честно говоря, представить именно конфискация, потому что ну кто, собственно, к вам будет пытаться применить эту норму закона? Это будет чаще всего какой-нибудь инспектор, да, лесной, водный, там охраны или чего-то еще, может быть, сопровождение полиции. Но как они у вас будут конфисковывать автомобиль, тем более, что ну, мы говорим, что это какое-то такое место, куда надо еще было доехать. Но это а, орудие, ну, это
0: орудие. А в данном случае... Ну, понимаете, орудие, орудие лопату
1: я могу себе представить. Подошел, Конфисковать. подошел и забрал, да, автомобиль. В него же надо сесть, он поехать, а если он еще застрянет. То есть я очень с большим трудом представляю себе механизм. Скорее уж это может быть как раз конфискация. Возможно впоследствии по суду, но, ну, в любом, ну. но в любом, случае будьте, пожалуйста, аккуратны. Значит, Я вам а скажу что, вроде...
0: возможно только по суду. А, вот, но, знаете, в вопрос, вот когда, например... вопрос
1: применения конкретной правовой нормы.
0: А... Нет, нет, другое. Вообще, вот, например, если автомобили оста... отправляют на штрафстоянку, ну, то есть отбирают за... у человека за какое-то серьезное нарушение, когда он не может дальше на автомобиле ну, ехать. Ну, штрафстоянка – это не конфискация. Нет, нет, я понимаю, но фактически изъятие машины. А потом уже суд решает отдать, не отдать, конфисковать ну, окей, и так да, далее. Но даже в
1: данном случае вам потребуется эвакуатор, а в лес вы куда загоните? Я именно с технической точки вот технический момент учесть. Поэтому скорее по суду, изымут автомобиль как орудие. Мало в это верю, скорее штрафом ограничится. И, и очень вас настойчиво и серьезно предупреждаю, друзья, мы особенно сейчас, когда мы в каждой новостной сводке слышим о пожарах лесных, Выполняйте, выполняйте вы эти требования, пожалуйста, эти таблички, водоохранная зона, они не просто так сейчас в очень многих местах установлены. Давайте машины оставлять заранее, а дальше идти пешком. Тем более, не забывать о том, что пикник это свежий воздух, это общение с природой, машина
0: здесь вообще ни при чем не имеет. поставить, раскрыть двери, включить музыку на полную, годушку, ну вот вы сами так, чтобы, все... чтобы из машины все это гремело, чтобы Вот все вы сами все сказали.
1: Мне кажется, такую машину вы сами захотите конфисковать. Я, по крайней мере, я как раз
0: не против. Все должно быть, как мы знаем, в рамках исключительно закона. Ну хорошо, будем надеяться, что наши слушатели, в общем, такое, таких безобразий всяческих не допускают. Не в любом случае. Хорошо, следующая тема. Тут вот было довольно интересное решение Московского областного суда. Вот почему интересное. Едет человек, никого не трогает и хочет повернуть налево, в разрешенном подчеркиваю, месте, там разрыв, все такое. Вот он начинает: да, машин поперечных навстречу ему нету, или там они далеко, то есть никакой опасности, он ничего не нарушает, поворачивает налево. И что вы думаете? Нет, там все-таки пробка была, его пропускали, да, и вот из-за этой пробки по обочине, навстречу, как бы ему, по встречной обочине, движется автомобиль, которого он, естественно, не видел, и они сталкиваются. Угу. Обычно такие вещи ГИБДД трактует, а потом и многие суды подтверждают, что тот... Ну и, кстати говоря, может быть более простая ситуация, когда мы поворачиваем направо в разрешенном месте, ну, на прилегающую территорию, вот, и обочечник, который... Опять-таки обочина, да? Об, обочечник, угу. и мы с, да ним, понятно, с, да? с, с понятно, ним встречаемся, да. да естественно обочечника наказывают штрафом там, сколько полторы тысячи рублей за движение и делают его ну, раз штраф есть то значит он отчасти ну, в какой то степени виновен в данном дтп но и нас поворачивающих направо или как вот я описал ситуацию в конкретном случае налево которые ничего не нарушали тоже наказывают штрафом делая частично виновным за что за то что мы при совершении маневра не убедились в том, что маневр безопасный, тот грубо нарушал, ехал там, где ему нельзя ехать, но маневры не совершал, грубо получается так. А мы, действуя абсолютно по правилам, совершали маневры, и поэтому часть вины на нас. А что такое часть вины? Даже 500 рублей штраф, как было в недавней истории, которую мы в одной из программ обсуждали, когда женщина, выезжая из двора с прилегающей территории, врезалась в машину, да, дорога была односторонняя, и она врезалась, она смотрела налево, а справа... Ехал человек против шерсти, грубо говоря, по встречке, и они столкнулись. Ей тоже 500 рублей вменили штрафа, частично виновный, но потом до Верховного суда дело дошло, и это, к счастью, отменили. Вот э, здесь вот как, как поступать? Мне кажется, и вот впервые, вот ну не впервые, но один из таких шумных случаев, в МОСа был суд, недавно э, снял штраф вот с человека, который поворачивал по правилам, в которого въехала женщина-обочечница, и сделал виноватый, то есть суд виноватый только эту женщину. Почему важно? Ведь это 500 рублей там, или 1000 рублей. С одной стороны, мелочь, а с другой стороны, тут уже страховые всякие вот вещи идут, там раз ты виновен, там уже довольно большие э, получаются твои расходы или потери. Что здесь вот можно сказать? Как вот действовать так, чтобы сразу... Потому что ГИБДД обычно им проще, а обоюдка. Значит, это действительно обоюдка
1: по правилам. И вот вы сказали, что мы не нарушаем, а мы оказываемся виноваты. Да нет, мы нарушаем. Это не важно, где там ехал человек, потому что у нас сказано, что при выполнении маневра не должны создаваться опасность для движения, а также помехи другим участникам дорожного движения.
0: А тот, который по обочине, он что полноправный участник дорожного это движения, не и... наше... Это не наше
1: с вами дело, не, не... Выяснять, как он там оказался. Это по правилам. Предположим, по да, правилам, он, да, он кто? Я пытаюсь сказать. Он сам преступник. Я сейчас... Ну, не преступник, но нарушитель. Ваша честь. Да. Забегайте вперед. Вы еще пока... Да, не в мантии. А, не надо. Вот я об этом и хотел сказать. Мы все так гораздо немедленно сказать, а, ты по обочине ехал, ты виноват, все значит, я всегда белый. Я сейчас у тебя стрелять начну, и меня все равно оправдают. Так можно далеко зайти. Нет, ну... Человек, который... Не, не ну, а вы именно к этому и призываете. Человек, который ехал по обочине во встречном или в попутном направлении, с ним отдельно разберется ГАИ. Виноват, значит, выпишут штраф. Не виноват, значит, отпустят. Вы его не пропустили, хотя обязаны были, и это не важно, почему он оказался на обочине. То есть, как-то обязаны, подождите, как бы. Ты... Если я поворачиваю дорог... направо. Александр, секунду. Да. Куда бы вы ни поворачивали, что бы вы ни делали, если вы видите другого человека, который нарушает правила дорожного движения, по-вашему, вам так показалось. Это еще не значит, что вы автоматически по отношению к нему правы. Это глубочайшее и опаснейшее заблуждение, которое я, к сожалению, слышу сейчас даже от вас. Еще раз, если вы видите нарушителя правил дорожного движения, это не означает, что в отношении него и вас, его и вас, никакие законы больше не действуют, вы можете делать все, что угодно. Вы в любом случае обязаны выполнять требования правил дорожного Нет, движения. Ну, хорошо. Как человек оказался? Ну, ну, я ну, просто для примера, ну, вы... что вы меня лучше да. поняли. Ага. У него внезапно отвалилось колесо, и он по обочине дрейфует, пытаясь свернуть вот на ту самую заправку. А вы его бьете за это. Ну, я его не бью, он меня бьет. Он неважно. Это нев... Вы его не пропустили, вы виноват. Поэтому здесь вина, как минимум, один не должен был оказаться там, где оказался И другой не должен был оказаться там, где оказался Они не должны были встретиться А встретились почему? Потому что оба нарушили правила Поэтому логика ГИБДД мне здесь понятна Это действительно обоюдка Хотя чисто по-человечески, да как же он нарушает
0: Ну и что теперь? Хорошо, а если такая ситуация? Вот мы едем в пробке, <coughs> в дачной да. какой-то пробке, в правом ряду Или там вообще всего один ряд, никого не трогаем Рядом едут обочечники справа от нас, да? Потом они видят большую яму, или там мост, или сужение, или блок, или мигалки вот гаишные впереди, они видны там тысячи рублей, жалко. И они начинают вклиниваться, чтобы вернуться на нашу полосу. Мы ведь не обязаны их пропускать. И если произойдет ДТП, они однозначно виноваты. Я вам больше скажу.
1: — Бы напрасно сюда вписали обочечников. Даже если рядом обычная полоса для движения и на ней яма, вы все равно не обязаны пропускать, потому что обязанность уступить в данном случае за ними, а приоритет за вами. И а это они, не важно, а обочина в открытое, или окно, нет.
0: в открытое окно. орать Я помеха справа, обочечник».
1: — Почитайте им пункт правил, потому что помеха справа — это при взаимном перестроении. Если вы стоите в своем ряду, а они пытаются перестроиться, то неважно, на обочине тот другой человек или в соседнем ряду, да хоть на взлетной полосе, неважно. Он перестраивается, значит, он уступает. Это не взаимное перестроение. В открытое окно обычно, к сожалению, кричат совершенно другое. Поймите меня правильно. Я очень не люблю обочечников. Вот прям невероятно не люблю. Пользуюсь сейчас эфиром, скажу, которой да, даже кушать не могу. Мы, мы вас все не любим, да, даже кушать не могу. Хотя они говорят: Но... мы вам создаем дополнительную
0: Но... полосу, ускоряем движение. Они
1: все неумные люди. Особенно, когда так говорят. Но в данном случае. Если мы пытаемся да, вдруг почувствовать себя более правыми по отношению к тем, кто едет по обочине, вот правило, закон не на нашей стороне. Хорошо.
0: А вот некоторые смелые люди, ну и так сказать, которые чувствуют за собой какую-то силу mm-hmm. ту или иную, они, чтобы остановить обочечников, ну, не то чтобы наказать, но чтобы они сдвигают свою машину, едут часть машины едет по полосе, часть машины по обочине, обочечник проехать не может, потому что дальше там уже оврат, да, там да. кювет и так далее. Но вот если тут обочечник столкнется с таким, ну, скажем, так, героем, которыми все восхищаются в пробке, виноват будет герой. Тоже? Потому что он же, как бы получается, не на полосе стоит. Нет, а тоже...
1: скорее всего, это тоже будет обоюдная вина. Тут еще об... много То есть зависит. его вина тоже
0: будет. Вот да, о чем я говорю. Да. Его да.
1: вина тоже будет. Поэтому самый безопасный способ, знаете, какой? Какой? <laughs> не ехать, а стоять на обочине при этом. Но я вам этого не говорил. А, Ну, то есть вы же стоять, имеете право на обочине. И я не обязан
0: пропускать обочечника. Да, Господь, несмотря на что-то что-то что это
1: очень опасно. И я еще раз призываю, друзья мои, вот когда совершается правонарушение на ваших глазах, при всем желании воспрепятствовать и наказать, помните, что все-таки дело полиции. Все понятно.
0: Я благодарю нашего гостя. Это был автомобильный эксперт Антон Чукин. за интересный познавательный разговор. С вами был Александр Злобин. Всего хорошего. И будьте аккуратны на дорогах. Счастливо.